0: Politidrapen i Dallas er forferdelig og skremmende, men dessverre forståelig, sier lederen av Democrats Abroad i Norge. Mange tror det anstrengte forholdet mellom svarte amerikanere og politiet kan bli ett sentralt tema i presidentvalgkampen. Norge sender soldater til Östeuropa, Miljøpartiet De Grønne mener vi skremmer Russland og vil ha debatt i Stortinget. Helt riktig avgjørelse å sende bidrag ifølge Høyre på Stortinget. Ikke-blogg om kalorier, vekt og treningsresultater oppfordrer redaktøren for Kvinneguiden som er med å lansere nye retningslinjer for bloggere som skriver om trening. Det er noe kardemomobyaktig og moralistisk over det sier sjefen for Norges største bloggnettsted. Velkommen til Dagsnytt 18 i NRK 2 og NRK P2. Drapet på fem politimann i Politimenn i Dallas i Texas i USA vekker sterke reaksjoner. Snikskyttere åpnet ild mot politi som var til stede ved en demonstrasjon, nettopp mot politivald. Tre politifolk ble på stedet, mens to døde på sykehus der de ble lagt inn etter skytingene. Og et ytterligere syv er såret. For noen timer siden våknet USA i sorg. I ettermiddag møtte politimester David Brown i Dallas-pressen.
1: suspect sa at han var opptatt om norske
0: livet. Hide var opsæ about de recent police shootings. Den misækte had allså sagt, at uh, han var um, opprøt over uh, kampanjen Black Lives Matter, og andersstve går tid du korresponponent for den og har dekket du USA nylig osså.vad var det som kjette i Dallas i formiddagshe i dag. Politiet prøver å finne ut vad som
1: skjedde fra kvart på ni i går kveld. Hvor mange gjerningsmenn det var, hvor mange snikskyttere som forsøkte bevisst å treffe politiet. Som vi hørte fra pressekonferansen her klokka 15 norsk tid, så sa politiet at 25-åringen som forskanset seg i ett parkeringshus ville forsøke å drepe så mange hvite som mulig, og helst vit politi, og at han var opprørt over politidrapene den siste tida, altså der politiet har skutt mot spesielt, skutt og drept spesielt svarte, svarte menn. Vad vet
0: de om
1: gjerningsmennene? Det er forlø lite det er tre som sitter i, som er tatt in av politi de er lite samarbeiddsvilje hjrnings. En av jjärrningspersonen han som forskanset sig. han satt i et parkeringshus i en fyre timmmer tid åsnakket med politiø politivalt og sende in en robot med eks explosiver og de tonerte eks explosive at han brer drept politi fortcellller av at gjerningsmannen hevder at han var alene om det, at han ikke tilhørte noen utenlandsk gruppe eller, eller en annen gruppering innad i USA. Men dette här är en svart dag for Dallas. Det var en skyting som er den blodigste dagen mot politiet siden terrorangrepene 11. september. Og det er en eh, situasjon där som de ikke har eh, oversikt over, fordi øyenvittner sier at det kom skudd ifra flere kanter, eh, og at det var snikskyttere eh, som, som skjøyt mot politiet. Vi har også sett eh, bilder eh, som kom nylig, mobilvideoer, som viser eh, en gjerningsmann på gateplan som løper og, og henretter en, en politimann, samtidig som det skytes andre steder i byen. Så trolig så har det vært flere, men det er dette puslespillet som man nå forsøker ut av. Hva skjer utover dagen? Det er uh, minnestunder uh, allerede uh, som er varslet. Det har jo vært uh, protester i flere amerikanske byer de siste dagene mot uh, overdreven uh, bruk av vold fra politiets side, spesielt mot minoriteter, og, altså svarte. Og ø, dette her er ø, noe som, ø, det blir jo også et spørsmål hva president Obama kommer til å gjøre. Han er nå på NATO-møte i, i Polen, skal videre til Spania. Som jeg nevnte, dette er en dag som amerikanerne har, eller amerikansk politi ikke har opplevd siden 11. september 2001. Det kommer også nå til å bli en debatt, selvfølgelig. Ikke bare om våpenlovene, men også om politiets opplæring og utdanning. Ofte så kan man bli en, en gå rett inn på en politihøyskole etter å ha vært på videregående. Tre måneder, opp, tre måneder opplæring, så er du på gata og, og patrullerer med med våpen. Det, det større problemet her er mistillit mellom politi og innbyggere, og, og dette er noe som er det grunnleggende i det amerikanske samfunnet, et problem som, som de forsøker bør, bør, bør gripe fatt i.
0: Og det skal vi diskutere nå. Takk, Anders går utenriksmedarbeider og tidligere USA-korrespondent. Lisa Cooper, leder for Democrats Abroad her i, i Norge. Hva var din reaksjon da du hørte om skytingen i Dallas?
2: Ja, det, så klart så synes jeg det var først og fremst uh, tragisk, uh, men for å være helt ærlig, det er forståelig, og det er jeg egentlig overrasket at det ikke har skjedd før. Jeg tror man må, må tenke den kontekst for svarte amerikaner i, i, i USA. Uh, vi har hatt det vanskelig fra start, siden, uh, selv om USA skal være den store melting pot, vi lever i fattigdom. Det er lite social mobilitet, det er diskriminering. Mann som en svart man er alltid mistenkeliggjørt. Når det gjelder eller statistik på hvor ofte svarte mennesker er egentlig angrepet av politiet, jeg gir alltid de vite nedsen fire ganger mer, og bare 1% av de har egentlig tiltalt politiet. Ja, Black Lives Matter så, så, så jeg, mener, jeg forstår ekstremt godt Men vold skal aldri løse vold Så jeg på ingen måte prøver Å, å forklare det bort det er Hva er denne
0: bevegelsen Black Lives Matter? Si litt om den
2: ja, det, det kom etter Ferguson Og det er egentlig I starten så var jeg litt usikker Om hvor mer jeg egentlig støtte bevegelsen I grunn av det var litt for radikal de, de hadde veldig mange radikale handlinger um, i ulike fore, um, men på mange måter så har de egentlig satt dette på perspektiv, at Black Lives Matter, uh, for å forsøke egentlig å få opp tall, for å forsøke å være i ulike arenaer, både politisk og ellers uh, i lokalmiljøer, for å sette det, uh, det at det finns en strukturell diskriminering, og at det må gjøres mer i USA.
0: Men de har jo da gått ut i dag og sagt at vi støtter overhodet ikke drap, selvfølgelig.
2: Selvfølgelig, selvfølgelig. Hvem hadde gjort det?
0: Lisa Kruppel, hvordan opplever du det personlig? Du er selv amerikansk, du er selv svart.
2: ja. Ja, for, for meg, og så har jeg bodd i Norge i 27 år, så på mange måter så har jeg vært veldig behagelig fjernet fra den utrolig struktureret rasdiskriminering som finns. i USA. Eh, på en veldig personlig plan så har jeg en sønn som har 20 år. Han kommer til å reise til USA i august. Jeg, jeg skal bli med han. Han skal starte universitet i Chicago. Chicago er det verste bier når det gjelder eh, drap, og særlig drap mot andre svarte. Han är naturligtvis Lisebrunn. Han är hallnorsk eller og, ja, och hall svartamerikansk. Men det är helt förvärligt om hon berättar såna min. Du må passe dig. Du må selv om du har det, selv om du bare kjører en bil, selv om du kanskje går med en hudde ned, ned uh, en, en gate, så må du passa dig på grunn av at det ikke er alle som egentlig skal være rett farlig overfor deg. Og det, jeg er vetskremt når jeg ser sånne bilder. Hva om det er han som ble uh, you know, uskyldig, mistenkeliggjørt og, og skutt, på av he av at han var på den verden verden verden. For det var jo forverdig.
0: bakgrunnen for disse demonstrasjonene i Dallas. Absolut. Nemlig det som skjedde for to dager siden ja. med, med politiet som ble filmet mens ja. de drepte en person. Men jeg person. tror at
2: dette er bare dette, det er selvfølgelig det Louisiana, det er Minnesota du, du har han den som jeg synes var en av det verste var han 12 år gammel gutte, Tamer Reis som gikk med en litt sånn lekepistol og som i lappet det tre minutter var skjøtt av politiet av politi, grunn han ble mistenkeliggjørt han var 12 år, ja så har vi Ferguson, og vi begynner å få alt for mange bevis. Og, og så så til... det du snakker
0: om der er jo tilfellene av eh, politivål mot svarte, yeah. tilfeldig, og som har blitt yeah. dokumentert, og derfor er yeah. det blitt store saker. Men det vi har sett i Dallas nå er jo politiet som blir offer for blind terror andre veien. Yeah. Yeah. Og det kunne jo godt gått ut over sivile, for som vi hørte, det var skyting over alt. Ja, det er klart. Hvordan tror du forholdet mellom de forskjellige delstatspolitiene og svarte amerikanere, afrikanske amerikanere, vil utvikle
2: seg? Det kan bare bli bedre. Jeg, jeg, jeg tror akkurat som Anders sa, politireform har vi snakket om litt for mye uten å egentlig se den bevege i den positive retningen. Jeg er egentlig helt sjokkert at først og fremst de klarer ikke å få statistik. på grunn av de lokal politistationer er ikke så väldigt villige å gi vårt på hvor mye vold som er egentlig er, har begått sin politimen og vilken ras sammensetning er de offrene. Men vi har en reform hvor vi må gjøre noe med rekrytering, med representasjon, vi må ha flere med in i de store benene. Vi må gjøre litt mer for å byg, bruke politiet for å bygge nærmiljø. Og så opplæring, 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 ja Og ikke minst at de må bli held accountable ja. når sånne ting skjer. Stilt til ansvar, for det har ikke skjedd. Det er en ting som er så normalt å høre, at når, det, når en politi begår en, en mord, som egentlig det, det er det det er, så får du umiddelbart beskjed at han har blitt satt på nesten permisjon med lønn utenvidere. Ja, det er en forfardelig ting. I stedet for at han går rett innenfor en rättssak eller innenfor rettssystemet, så, så er det, politiet er alt for flink å beskytte seg selv, og beskytte sin stilling, og beskytte sin makt.
0: Ole Moen, kjent professor i Nordamerikastudier ved Universitetet i Oslo. Du har fulgt USA siden midten av 60-tallet. Er du enig i denne beskrivelsen Lisa Kubler gir av, av hvordan forholdet fungerer mellom politi og, og borgere?
3: Ja, dessverre er jeg det. Det er, det er en gammel og trist historie, og det som har gjort at det er kommet mer i fokus nå er jo det at folk har mobiltelefoner med kamera slik at de kan dokumentere noe av denne volden. Tidligere har man ett godta politiets framstilling hele tiden, og den har ofte vært nok ensidig. Og som Lisa Cooper peker på her, så, så er det sjeldent at det blir rett tiltale mot, mot politimenn som begår overgrep. Det er det som har forundret meg de senere årene etter alle disse episodene i Staten Island, Cleveland, Ohio, i Baltimore, i Ferguson, i Missouri, North Charleston i South Carolina, det är att det fortsatt skjer på samme måte at folk, altså politiet stopper svarte bilförare oftare än än när de startar stoppar vita som det heter med lite ironiskt bland svarta being uh, driving while black alltså når du kör altså driving under influence när du kör i, i fyllan är sagt så är det en en en, en straffbar sak men det att vara svart och köra bil det är också en misstänkelig sak och fördi att du måste liksom bevisa din oskuld eh det er ju oss nu rättferdighetsprincipen på hode och det att polisen all efter alla påbudene fra Obama administration hvor Eric Holder, den tidligere justisministeren, satte foten hardt ned etter, etter Ferguson-saken i Missouri, så har det altså ikke skjedd noen bedring å snakke om. Og politiet er veldig lite villig til å, å ta ting til etterretning. Vi men, men, etter.
0: men nå sitter vi jo her, og fordi i dag er det jo da politiet som er blitt offer for blind terror, vi altså, vil dette utarte sig tror du?
3: Om det blir uttatt det? Eh, nei, altså, det er klart at det er som, som Lisa Kupel også peker på, dette er jo en, et resultat av det vi snakker om. Og hvis man ikke går til de grunnleggende årsakene, så, så kommer man ikke videre. Eh, så lenge politiet ikke tar selvkritikk, det var jo en, en, en absurd situasjon i New York, der hvor eh, borgermesteren hade lov å, å gå etter politiet og, og, og deres uh, opptreden etter episoder der, hvor hele politikorpsen snudde ryggen mot ham mens han sto og talte der i en minnestund. Mm. Uh, og det viser jo denne arrogansen, altså, og mangel på vilje til å ta selvkritikk.
0: Ragnhild Bjørnebø, forsker og valgsforsker ved Politihøyskolen i Oslo. Ja. Er du enig att disse politiet, Drapene som vi har sett nå lar seg forklare med den bakgrunnen. Er det, du treffer jo årlige amerikanske kolleger. Hvordan forklarer de forholdet mellom politiet og Nej amerikanere?
4: Altså, detta er ett uh, tema som tas opp i veldig stor grad både i politiforskningen og blant politifolk i USA. Men det er en kultur som uh, sitter ganske hardt fast og som det kan være vanskelig som det å ta men det er jo riktig som Moen sier att det at vi nå har fått dokumentert vold, det gjør sitt til at den diskuteres og att den tas opp. Men det med hevneaksjoner i forlengelsen av att politiet har drept, det er en tradition som en har sett, i hvert fall fra 70-tallet, hvor en hadde de store demonstrasjonene blant studenter i første vekken, men også blant fargede- mot Vietnamkrig og mot dis diskriminering. Eh, fire studenter ble tilrett, og i etterkant så oppstod det grupper- som for det så kalte de politi for pigs, altså svin. Eh, og så begynte de å bygge bomber og gikk til angrep med bomber. Ikke, ikke skytevapen den gangen, men bomber. Eh, en av de grupperne som jeg har studert, de, eh, de sendte over 50 bomber- og mange av dem mot politistasjoner. Så en har en tradisjon når en får, altså når politiet oppfører sig på måter som det ikke kan akseptable. Er akseptable, så er det utgrupper innen den radikale bevegelsen som mener at det er deres rett å bruke vold mot politiet. Så vi har en tradition. Og så har man ikke klart å å uh, utvikle politiet på
0: gode måter innenfor dette feltet her. Sånn. Men la, la er... høre da, det har lyst å, å tape den lille tråden der, Lisa Cooper, uh, når representerer jo du Democrats Abroad. Mm. Tror du, Obama kalt, uh, sier at den er skrekslag en dag, tror du dette vil bli et tema som blir brukt i valgkampen, som vil bli noe som kan uh, være med å avgjøre valgkampen?
2: Avgjørende vet jeg ikke, men det hadde vært mega overraskende om ikke dette var en av de første sakene de snakket om. Man må også huske at minoriteter, og ikke minst svarte amerikaner, er en veldig viktig valggruppe. Dette har blitt tatt opp. Bernie Sanders har virkelig lagt på agenda. Begge sider må definitivt komme med en ganske klar agenda om hvordan de skal løse dette.
0: Takk skal dere ha alle sammen. Lisa Cooper, leder for Democrats Abroad, Ragnhild Bjørnebeck, valsforsker ved politiskolen i Oslo og Ole Imon, professor i nordamerikastudier.
5: Dagsnytt 18, alle hverdager klokken 18.00 på NRK, og NRK 2 og NRK2.
0: Norge skal sende 200 soldater til de baltiske landene og Polen. Det offentliggjorde statsminister Erna Solberg og forsvarsministeren under NATO-toppmøte i dag. For første gang i historien skal NATO nemlig ha tropper stående i de baltiske landene og Polen, til sammen mellom 3 og 4.000 soldater. Andrew Kroglund, internasjonalt kontakt i Miljøpartiet De Grønne.
6: Hvorfor ser dere denne utplasseringen som en fare? Vi forsøker å sette oss lite litt in i Russlands situasjon, og siden Berlinmurens fall så er det jo mye som tyder på at Russland ser at den verden de var en del av, den er borte, og de er på en måte omringet. De ser et ekspansivt NATO, de ser land som helt på deres egen dørstokk nå da får nye tropper som kommer fra NATO-land, og det ser de på som ett aggressivt trekk. Og så ser de også at NATO har endret karakter siden den kalle krigens tid, ved at de nå er engasjert i land utenfor sitt kjerneterritorium, og de driver også regimeendring, som det har gjort i Afghanistan, Libya og Irak.
0: Så det dere mener at Norge i hvert fall ikke burde bli sensordater, og NATO burde ikke utplassert tropper?
6: Vi mener at det burde være en større debatt om det.
0: Men det er vel fordi dere mener at det ikke burde skje?
6: Ja, vi vil gjerne forsøke å forstå vad eventuelle negative konsekvenser av et slikt vedtak kan bli, og det mener vi at det vet vi ikke per i dag.
0: Så dere vet ikke hva dere egentlig mener om det nå, altså?
6: Jo, vi mener at vi burde hatt en større grad av debatt rundt det.
0: En Øv annen prosess. Øyvind Halleraker, nestleder i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget fra Høyre. Hvorfor er det riktig NATO og Norge å bidra til og utplassere soldater i Østeuropa?
7: La meg først få nyansere bildet av vad som har skjedd i, i Europa. Eh, det er jo slik at det er ikke NATO som truer noen. Eh, Deremot slik at eh, Russland, etter den kalde krigen, har eh, angrepet eh, europeiske land og annektert eh, i form av invasjon eh, europeiske land. Eh, Georgia i eh, 2008 Krim i 2013 og senet der det stabilt storregioner i Ukraina. Det er det som en store ändringer en sikkerret politiske bildere og Dette føler land i Natal Jansen i, i øst som en stor Russel, og ikke bare er det en trussel i de følle, det er også uttrygt i fra Russland. Ja, faktisk også overfor Danmark er det utrykt trusler. Og derfor er det da riktig av
0: Jens Stoltenberg og, og, og de allierte i NATO å plassere tropper der?
7: Ja, det er en, dette er en detta en solidaritetshandling overfor våre allierte i Est-Europa.
0: Men ser du at det kan tirre at Russland kan oppfatte utplasseringen som en opptrapping av spenningsnivåer?
7: Det vil vi ganske sikkert få også denne gangen, reaktioner fra Russland som man alltid får når vi svarer på Russlands aggression. Og det är jo et i høyeste grad lite nyansert bilde å bare beskrive NATOs virksomhet i NATO-land. Russland ruster kraftig opp langs sine grenser. Det er ingen land i verden som har rustet så kraftig opp som Russland i seneste årene. Det ruster oss opp med nye baser i nord som også bekymrer oss. Men denne gangen gjelder det altså Baltikken, og det er derfor viktig å vise våre allierte at vi står last og brast i den frykt de nå føler.
0: Andrew Stråglund, kommer jo nå fordi NATO-toppen etter akkurat begynt i Polen. Norge bidrar med 200 soldater, Storbritannia 500, Danmark med 200, Kanada skal også bidra med soldater. Alltså Tyskland, det er jo en helt vanlig NATO-operasjon. Hvorfor mener du at det skulle vært debattert i Stortinget? Hva er det som er feil med måten regjeringen har tatt beslutningen?
6: Jo, for det jeg mener at det påviller et verdt selvstendig land en et ansvar og vite hva eventuelle konsekvenser av utenrikspolitiske beslutninger. Men det har jo forsvarsledelsen selv vurdert. Vi hade forsvarsministeren
0: satt på din plass og, og sa at vi har gitt et råd om dette til ministeren.
6: Ja, men det betyr ikke at Stortinget har vært involvert på en måte som vi synes er adekvat. Da. Og når det gjelder norsk utenrikspolitikk så er det litt for viktig til bare å overlates til regjeringen. Særlig i en tid som nå hvor det er mye lett antennelig der ute. Ikke bare i Midtøsten, men også til uh, Russland. Og en lettantennelig russisk bjørn uh, kan være veldig ubehagelig å ha med å gjøre.
0: Hadde dere ikke selv, selv Erna Solberg sa at uh, trusselen trussel er uh, høyere enn før? Og, og hadde ikke dette vært noe for Stortinget å diskutere nettopp i din kommitté?
7: Ja, her er Erna Solberg uh, litt uh, dårlig orientert. Uh, regjeringen konsulterte Stortinget om dette. Uh, man vurderte dette norske bidraget i denne uh, utvidet utenriks- og forsvarskomiteen, hvor også Miljøpartiet De Grønne kan møte. Og regjeringen vil, som vanlig praksistilsier, selvfølgelig komme tilbake til Stortinget når det gjelder den endelige innrettingen på bidraget. Men det er altså...
0: Men, men la, oss høre, la oss høre da, med, med, med Kroglund, var det ikke, i den utvidet komiteen var med å å diskutere?
6: Vi er jo bare en man på Stortinget, så det er ikke sikkert at vi har rukket å få med akkurat det møtet, men jeg mener likevel på prinsipielt grundlag, at når Norge er nå med og skal vi si endre praksis, vi har utstasjonere soldater på den måten så tett opp under den russiske grensa, så er det noe som fortjener en større debatt i Norge, fordi vi er ett land som også har en felles grense med Russland, og vi er heller ikke kjent med et Russland som da føler sig utsatt for en type aggresjon da, slik som de ser det. Ja, har
7: Men vi, vi, har vært, vi har aldri vært, hverken denne regjeringen eller tidligere regjeringen har vært redd for debatt om disse sakene. Det er nettopp derfor vi har det konsultasjonsforumet, som altså er den utbydde utenriks- og forsvarskomitee, hvor den nasjonelle komiteen sitter, og også alle de parlamentariske
0: lederne. Og du mener det holder altså at beslutningsgrunnlaget er godt nok?
7: Ja, det er i alle fall det som har vært talt i praksis gjennom svært år där där upplever jag som möter i den kommittén en stor grad av støtte till til de saker som har passerat igenom den kommittén i de tre år när har suttit i den kommittén.
0: Och när det också blivit känt via NTB att det norska bidraget ska kosta 75 miljoner kronor, det ska börjat nästa år och vara förbi runt sex månaders mm. tid, men alltså vanlig praxis.
6: Ja, men vi synes allikevel at det er lett å på etterpåklok når det gjelder utenrikspolitikk. Det er lurere å være smart på forhånd og stille et spørsmål ekstra for å vite at det vi gjør er det, det lureste.
0: Og det spørsmålet fikk du stilt her. Takk skal du ha. Andrew Kroglund, Internasjonal Kontakt i Miljøpartiet i Grønne og Øyvind Halleraker fra Høyre. Skal staten eller kommunene ha ansvaret for omsorgen for samfunnets eldre og gamle? I dag er dette en av kommunenes aller viktigste oppgaver. Fremskrittspartiet men staten skal finansiere eldreomsorgen, og regjeringen har satt i gang en forsøksordning der for tiden syv kommuner deltar. Heidi Greni, stortingsrepresentant og eldrepolitisk talsperson i Senterpartiet. I et innlegg i Dagsavisen så skriver du at dette forsøket fra regjeringen er i ferd med å kollapse. Hvordan kan du påstå det? Det skal jo nettopp være en prøveordning som skal vurderes.
8: Ja, det kan vel nettopp kalles en overdrivelse når det er 480 kommuner i Norge og de har greid å sammen. 10 som kan tenkes å vurdere på forsøket, så er det litt spesielt attraktivt det jo som det var ju åsningen som näst på utgångspunkten och tradition 18 har då funnit ut att det her blir för dyrt för til kommunen till att de ser sig råd för att röra med på det. Härvik kommun har stipulerat att den tjänst ska ta 40 miljoner i året och då är det ju ett speciellt faktiskt för kommunerna i naturen
0: något. Altså en ordning som blir reducerad i fjärr kommuner kunde vara med eh lite forskjellige två forskjellige ordningar ett försök på att staten skulle finansiera direkt oss skal de evaluere sette på. Bjørn Hoksrud, stortingsrepresentant og eldre politisk talsperson for FRP. Hvorfor fikk dere ikke med dere flere
9: Nei, dessverre så er det sånn at en del kommuner har faktisk sagt at de skal kutte eldreomsorgen sin de neste årene, og derfor at de mener at de kommer dårligere ut med ordningene. Jeg synes også det er utrolig trist på vegne av alle de äldre som trenger skikkelig verdig og trygg og god eldreomsorg, og vi har en masse oppslag i det siste med eldre som ikke får den hjelpen som de trenger, og det er nettopp derfor vi ønsker å teste ut noen nye modeller. Den ene er hvor staten overtar finansieringsansvaret for alle som trenger det å oppfylle kravet. Den andre var faktisk, og det er det som er så tragisk med Senterpartiet, den foremerking, hvor kommunene får bare mer penger og kan fortsette å drive som det de gjør i dag. Og da er det underlig at kommunene sier nei, men jeg vet at kommunepolitiker i rådmenn her, de liker å styre dette og ordne dette, og dessverre så ser vi resultatet at i en del kommuner så funker det ikke, og folk får ikke det tilbudet de trenger. Mange kommuner går det veldig bra, men mange kommuner gjør ikke det. Men det hvordan det forklarer du
0: da at uh, fra de 17 som begynte i ordningen, så er det bare syv igjen etter så kort tid? Hvis, ja, det... Hvis det er så attraktivt som meningen er i hvert fall. Det var i hvert fall satt av 150 millioner
9: ekstra kroner, og når eldreomsorgen totalt fikk 400 millioner, så er det 650 millioner kroner til inte 20 kommuner, så det er jo mye ekstra penger som er satt av. Men det har vært noen politiske skifter hvor det har blitt rødgrønne partier som er opptatt av ideologi og ikke ønsker at staten skal ta dette finansieringsansvaret.
0: Heidi Grening, er det redd for å prøve nye løsninger? For det er jo, som vi hørte, og vel alle kan være om at det fungerer ikke alltid optimalt som det er. Det er vel dette en måte å se om de dena metoden.
8: Det vi aldrig seniter att det upp det fungerar inte optimalt i äldreomsorgen, men det som är utmaningen är att nu ska staten då ta all styrning, de ska ha en instruktionsrätt överförste överför kommuner. Det betyder att kommunen inte får möjlighet att tefasit tjänsten lokalt, de får inte möjlighet att tefasit tjänsten till kvar enskilt de brukare. Det er kun snart snacka om en statlig överstyrning och det här vill bygge byråkrati. Det her er å bruke pengeren på mer byråkrati, på transaksjonsbyråkrati, på kontrollbyråkrati. Senterpartiet vil heller bruke pengeren på tjenesteproduksjon. Og i Senterpartiet sitt alternative budsjett for 2017, kommuneproposisjonen for 2017, så la vi inn 3 milliarder mer til kommunen Norge, der kommunen selv kunne prioritere til eldreomsorg, skole og hva det nå måtte være.
0: Men du, det, det er jo da...
8: Det har virkelig vært et løst foreldreomsorgen i Norge hvis vi har fått
0: noe Jo, men nå sitter jo dere en gang i regjering, så det var det alternative budsjettet. Men det har derimot ordføreren i 105 kommuner. Har dere i de kommunene sørget for økt bemanning på sykehjemmene, øh, for å få flere plasser och øh, sørget for att där fungerer det? där är det jo noe Senterpartiet virkelig kan gjøre noe med saken i 105 kommuner.
8: Jeg har ingen statistik på att det er verken verre eller dårligere enn alle andre, men i i de aller, aller fleste små kommunene, i hvert fall, så fungerer jo eldreomsorgen veldig godt. Det er en del store bykommuner som har store utfordringer, fordi det blir for stort og for uoversiktlig. Samtidig så er det mye og, og mye å tjene på mange forbedringspotensialer, men da må det tenge frie midler til kommunene, sånn at kommunene får mulighet til å prioritere. Altså, Håksru, la oss høre med men,
0: Håksru. Det skal... Bare skrive ut sjekken, og så ikke drive med alle disse kontrollrutinene og skjemaene og forsøkene.
9: Det er jo absolutt det det handler om, at man skal sørge for at folk får den behandlingen og får den pleie og omsorgen de trenger. Det er jo hele poenget med en statlig finansiering. Jeg tror ikke Greene egentlig har lest hva dette handler om, fordi dette handler om finansieringsansvaret. Og det er altså sånn at det er ingen som sier til lille Ole at uh, du må komme tilbake neste år til høsten, altså når han kommer på skolen nå til høsten, så sier ikke du må komme tilbake neste år, du lille Ole, for vi har ikke penger til å sørge for at du får den skoleplassen. Men i eldreomsorgen så er det faktisk sånn at kommunepolitikerne prioriterer hvordan de ønsker å bruke pengene, og når Greni sier at vi, få, vi må bare gi de 3 milliarder kroner mer, så de kan prioritere vad de vil bruke pengene på, det er jo nettopp det. Dette handler om at vi skal ikke la kommuner få lov å bruke, velge hva de vil bruke pengene på. Disse pengene skal gå til å sikre alle som trenger en verdig og trygg eldreomsorg. I Åsnes kommune som er styrt av Senterpartiet, så sier altså Asbjørn, som ikke fikk lov å bo på sykehjemmet, han ble, skulle kastas ut, men han sa at jeg nekter å reise fra sykehjem her. Jeg trenger denne plassen, og han tok et eldre opprør. Det er sånn det stortet ute i kommunene, og det kan vi ikke fortsette. At vi skal ha 428 kommuner som ska bestemme vilken kvalitet og vilket nivå det ska være for du får en omsorgsplass, eller får en sykehjemsplass. Derfor må staten sørge for å lage nasjonale
0: kriterier. For Heidi Grenning, sånn det jo med grunnskolen. Hvorfor ikke eh, gi nettopp som... Eh Regjeringen vil. Øremerkede milder till økt bemanning, trygghetsalarmer, ernæringsrådgiver i sykehjem, personlige assistenter styrt av brukeren och en fast minstestandard. Akkurat som barn i grunnskolen kan vente seg likbehandling uansett hvor de flytter, bør også gamle kunne det.
8: Hvis alt skal dette allstyres staten, kan vi like så godt avvikle alle i Norge. Hvis vi bare skal administrere tjenestegn på vegne av staten vet inte varför har ha ett lokaldemokrati som faktisk är där för att prioritere och för att ha lokal trepassning för til tjänstberg. Och jag läste nettop dagblad och Kali Hagen sin kritiska kommentar till den här prövningen så det är tydligvis inte bara är som ikke har lyssnat här god nog som som Hoks reci för Kali Hagen sa att den här ordningen var så dålig att han trodde den var, var snekkret på regjeringspartner som ikke önskade det, og så byråkratene som ikke ønsket det nettopp for å sabotere hele ordningen. Og det var jo altså veldig få... ...den prøveordningen som helt håpløs...
0: Håkstrud, Ho helt... jeg avbryter det litt, Heidi Grening, Håkstrud, for det er jo da veldig få, vi sitter redd med syv som ville prøve är ni färdiga med att ge upp det målet om statlig finansiering? Nej, absolut. Fremskispartiet vill det för vi det vi har upptäckt att alla som trengre ska få en trygg och värdig äldreomsorg och då måste vi Nej, men men, 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 men men det är ju det ni det är ju nettop kommunerna som är närmast behoven i den kommunen och kan se det och lösa det. Jo,
9: men hela poängen är ju nettop det, det kan inte vara så sånn något kommunekonomin som avgör om du får ett tillbud eller inte. I Oslo har vi nå en, en byråd som säger att folk ska få lov att bo hemma eh, eh, så länge de kan. Og så er spørsmålet, handler dette om økonomi, eller handler det om at man faktisk kan ta hensyn til den enkelte beboende i kutter i sykehjemsplasser? Og det ser vi rundt omkring i Norge, at lokalpolitikerne velger å prioritere kulturhus, de prioritere andre ting enn eldreomsorgen, fordi eldreomsorgen er ikke lovpålagt på samme måte som, som en skoleplass, den er lovpålagt, da må kommunen finne pengene, det må det ikke eldreomsorgen, og det mener Fremskrittspartiet, at alle som oppfyller kriteriene og krava, de skal få en sykehjemsplass eller en, et omsorgstilbud,
0: uavhengig om kommunen har eh ekonomi gäller inte. Det är det dette om. det andra den handlar om finansieringen. Ordningen kan ju inte vara god nog och vi hör at flera kommuner eh øh, säger de har tappat pengar på. Nei, men, den. men det jeg, kan ju inte vara god nog. Ja, Apropo finansiering, Siv Jensen sa ju att det skal ske stå på
9: pengar. Nej, men det står heller ikke på pengar, men där har alltså blivit en diskussion om hur de önskar och brukar pengarna, vad de önskar att kutta på. Och ja, det är många byråkrater, det är många lokalpolitiker som likar att ha makt och myndighet och bestämma hur detta skal være. Det gör ikke Främlingspartiet. Vi har uppfattat att de som tränger plejer
0: omsorg, de ska få det. Heidi jeg er opptatt av få beholde oppgavene sine.
8: Jeg er opptatt av at kommunene skal beholde muligheten til å prioritere, for det å være lokalkolitikere, det er nettopp det å prioritere bäst mulig tjeneste for innbyggerne i egen kommune. Og Håksrum må fortelle meg, hvis vi nå gjør det her på eldreomsorg, vi gjør på skole, vi gjør på helse, vi gjør på barnehage, vi gjør som og på alle kommunale tjenester, hva ska vi da med et lokaldemokrati?
0: Med lokal det spørsmålet får hänger i luften. Det er henger i luften, og så møtes vi igjen når evalueringsrapporten fra de syv forsøkskommunene kommer. Takk skal dere ha. Bård Hågstrud fra Fremskrittspartiet og Heidi Grening fra Senterpartiet. Det skal handle om kropp og idealer, og kanskje også hva som er en ideal kropp. Et stort medienettverk ber bloggere droppe informasjon om kalorier, vekt, retusjerte bilder og resultater av treningen. Neste uke lanseres Sunn Fornuft-plakaten. Målet er å gjøre bloggere bevisste om den påvirkningskraften de har på spesielt unge mennesker når det gjelder kroppsbildet og idealer. Dette står det i klassekampen i dag. Og det er også bloggplattformen United Influencers og Kvinneguiden som har samarbeidet med psykiater og eksperter på spiseforstyrrelser, Finn Skorderud, Bonne Media og alle media, om å utføre med denne Sunn Fornuft-plakaten. Susanne Carlutsa, redaktør for nettopp Kvinneguiden. Hvorfor er du med å lansere disse i retningslinjene.
10: Du är spiseförsylldelse är den vanligaste psykiske lidelsen för tjejer mellan 13 och 25 år. Eh och i tillägg till alla som har spiseförsylldelse så kommer ju alla de som är inte är men som har ett negativt eller ansträngt förhållande till kropp och träning. Ehm en siffrarapport som jag läste med Aftonbladet förra veckan säger att 85 av tjejer meddelar om ett negativt kroppspress och att 50 säger att den som blir uppfattad som mest negativa pressen kommer från bloggare. Eh, nå har jeg vært blogger selv, eh, og tenker at dette er det fullt mulig å gjøre noe med. Eh, det er jo ingen som ønsker å bidra negativt i samfunnet, eh, og det er veldig, veldig mulig å blogge om kropp og mat og trening på en god måte, uten at du er noen sykdomstryggende eller ødelegger. Så hva det? Hva
0: en god måte?
10: Eh, ja, ikke sant, det er det er en god måte, og det er jo det når jeg diskuterte dette med Lauga Oskarsdatter i United Influencers, så sa han at det er våra det våre bloggere spør om hva en god måte å skrive om dette her på eh, så derfor kontaktet jeg Finn Skårderud eh, som är en av landets fremste eksperter på liksom, spiseforsyrelser eh, og så han hjulpet oss med å komme med tips i disse retningslinjene, som ikke er noe pålägg men noe som bloggere som selv ønsker det, som selv ønsker tips til hvordan de kan skrive om dette på en god måte og eh, kan bruka som ett arbetsvärde. Och det är något annat att
0: inte vara konkret på träningsresultat, vad du spiser, kalorier och så
10: vidare. Så det är för ja, på att blogga om ett träningsprogram och blogga om spesvikt, var ofte var enstaka gang du selv tränar, hur långt du löper, hur många kalorier du förbränner, hur mycket du väger och hur mycket du går ner i vikt. Ehm så det är dessa konkreta tingen alltså som tipsen innehåller.
0: Kjetil Mannheim, daglig leder for Norges største bloggplattform, Blogg.no. Begge disse plattformene samler jo da forskjellige bloggere i en paraply, og du sier til klassekampen at det er godt, men det har noe kardemomebyaktig over seg. Ja, jeg
11: synes det vad menar du? Nej, det som menar det är väldigt välmenande og och gode råd och komme med og det är väldigt sånn, sån lite sån korrekta ting då alltså Det kanske vär
0: var som plakat. Nej, vill bara försäkra på samlägg det med
11: var plakaten till pressen för den är väldigt konkret kunde ut uppte ett helt konkret ansvar. Eh tror vi ska vara lite försiktiga med det men det är en slags husstavle som med någon någon og och regler och sån fungerar den ju väldigt fint men i husen är lite sån ja, jeg synes noe av det er litt sånn det er flinkest da, at man passe på å ikke støte noen her og, og prøve å være liksom ja, forsiktig med hva man skal skrive om for det ikke fordi det kan være noen der ute som reagerer negativt på det. Jeg synes det kan bli litt moralistisk over det hele. Det, selv om initiativet er fint, och selv vi er klare over det samme problemet som som det adresserer, så synes jeg det kanskje er... Man ska være litt forsiktig da, med å sette opp en slik liste og, og på mange måter legge et press da, på bloggere spesifikt, om at de skal være forsiktige med å skrive om treningsopplegget sitt. Men hvis de det er sånn at de legger et
0: press leserne til å oppnå helt uoppnåelig idealer, er det ikke greit akkurat som i, altså det er en helt annen sak men i omtalen av selvmord så er det visse varsomhetsregler som gjelder ja. og, og dette som finns Finn Skaudre også selv
11: påpekker, er jo et problem jo, men det kan du godt si da, men altså vi skal se på det store bildet i dette her, så handler ikke det bare om bloggere, og en ting som er veldig tydelig, altså blog.no er et enormt nettverk, vi har en million blogger, så er det en ting du kan være helt sikker på, det er du finner alle størrelser, alle former, alle aldre, alt som er. Det er klart at folk skriver om sine slanke planer, sin treningsplaner, sin mat, sin alt mulig rart, men de skriver også om hundrevis av andre ting. Det er jo det som er det fine med bloggene, og vi skal begynne på for en slags sånn der begrensning på hva du skal skrive om at du skal være litt forsiktig som det er en av disse reglene sier da du skal være litt forsiktig med å ta bilder av tallerkenen din eh og viss den er litt liten den porsjonen du har tatt så så nevn gjerne att du har forsynte deg flere ganger da tänker jag att då binner vi och altså så går vi lite sån ja det blir litt för konkret skulle man haft några regler om detta här så så burde man kanske vara lite mer ja ramme regler då tänker jag det är det, det som är
0: bloggens vidunderlige verden, at folk bruker det nærmest som en dagbok, og, og, og kan det være så farlig om man kommer med et midjemål eller en, en BMI-oppdatering hvis det handler om trening? Så, så får folk bruke den kritiske sansen også?
10: Ikke sant? Forskjellen på, på å blogge om, for eksempel hvis vi mat som Kjetil brukte som eksempel, og, og blogge om oppskrifter og matinspirasjon og poste hver bidig gang du selv spiser, knøtt med liksom hei, nå har jeg spist en halv kyllingfilet og har sånn mett i magen navn navn är ju självsakt eh och eh, att att nettop det att bloggare har enorm påverkningskraft 74 eh säger att de blir påverkade av sociala medier når de tar en alltså en det är det hela eh hela förretningsidén till bloggare är baserat på det att de har stor påverkningskraft och läsarna önskar vara som de att läsarna önskar och samhälls anses upp till de och og, og med det ansvaret så følger det, også med, eller, øh, følger det også med et ansvar for det du selv skriver om Eh, om, om disse tingene. Eh, og det er ikke noe... Eh, men skal dere
0: gå inn og lese og, og bedømme? Eller hvordan nei, tenker dere sånn, dette i praksis? Nei, eh, jeg
10: altså, er veldig glad for at oppslutningen av denne plakaten har vært så god. Det tyder på at dette er noe veldig mange ønsker seg. Eh, Blog.no har jo hatt en gyllig mulighet til å være med å påvirke på reglene. kontaktet i tidlig underveis, og de hadde mulighet til å komme med innspill, som også Bonnier og Aller och eh, United Influencers har hatt. Eh, men dette här ska jo ikke være Piskere tvang, dette er en bevisstgjøringsprosess på samme måte som eh, motebladene. Exakt. Jag vi vill inte hatt... bruka röblanden. Jag ska inte några röbland. Detta är ett arbetsvärde. Jag om på moterbladet så har vi haft ehm um... ska gilla mer än kanske 10-15 år tillbaka för man hade rademager modeller i moterbladet. Så har vi haft en debatt om nettet och det har varit uh... jag säger alltså i norska moterbladet idag så vill du inte se det längre för moteredaktörerna i norska bladen har självt tagit en avvägelse som publicist på å ikke trycka bilder av anorektiska modeller. Man det är inte något tvång, det är inte något straff visst de gör. Det är glidigt bland. Min... Puff
11: i riktig riktning man ska vara lite försiktig då men att tro att man löser alle världens med regler vi kan ju ta ting som också är lika viktigt. Det är like regler där
10: tips inspel.
11: Ja okej okay. men det blir uppfattat lite som det och där det, det jag säger till klasskampen jag syrker att detta är negativt jag säger bara det att man ska vara lite försiktig så att det inte blir en sån moralistisk pekefinger, och det blir lite sån att man inte ska kunna snacka om resultat det blir som sånn, vi är tillbaka på 70 talets genomsnittstid i skolverket. Men, men
0: vad vad du hvis du ser något hvor du tänker at dette er over streken dette er ikke sunt? At ah, da tar vi vi regler, ja.
11: regler som som sier at du er en pro det heter, eller, en, sånn, en, eller ja, en som er veldig pro dette med anorexia og ah, ja. det å være tynn sånt, det, er, det, er, det tar vi bort Så dere har regler også? Vi har regler og det, vi har regler om andre ting også så, så, sånn er det jo ja.
0: Takk skal dere ha Kjetil Mannheim, daglig leder for blogg.no og Susanne Carlutsa redaktør for Kvinneguiden Har Høyre brutt valgløftene når helseministeren har ansatt over 600 nye byråkrater og verdens yngste land, Sør-Sudan er i en trist forfatning etter fem år hvis du vil høre disse sakene, bli med oss videre i NRK P2 på radioen, for på fjernsynet i NRK 2 blir det nå fri idrett.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
8: er NO. nå.
0: I morgen er det fem år siden Sør-Sudan ble et eget land, FN, og Norge hjalp den nye staten i gang, og så kom borgerkrigen. Senest i dag ble fem regjeringssoldater drept i hovedstaden, selv om partene undertegnte en fredsavtale i fjor. Økonomien er i grus etter at oljeprisene falt. Det er ikke nok mat. 4,8 millioner mennesker står i fare for å sulte, og det er tall fra FN. Og selve staten er en ganske skjør affære. Utenlandshjelpsjef i Norsk Folkehjelp, Katrine Rådim, du har besøkt Sør-Sudan mange ganger. Hvordan ser det ut der i dag?
12: Nei,
5: akkurat når vi sitter her nå, så ser det ekstra bekymringsfullt ut. Fordi akkurat nå går det meldinger på, på Twitter og andre kanaler om at det er ganske tung beskytning rundt presentplasset. Og generelt urolig i byen. Det er fly i lufta over byen, og det er urolig, rett og slett. Og det er jo ikke noen gode indikasjoner på at... Det, det ser bekymringsfullt ut.
0: Og det er en by som offisielt er demilitarisert, men så er det altså militære vakter fra både regjeringsstyrkene og, og den andre parten som har hver sin sida av byen. Mm. Altså, hva sier folk til deg? Hvordan lever de med det?
5: Nei, altså, folk er jo krigstrøtte. Men samtidig så er det jo en forferdelig vanskelig situasjon, fordi inflasjonen er jo nå verdens høyeste. Du har hatt en enorm kjøpekraftsnedgang for folk. Det merkes jo veldig, veldig godt att at kriminaliteten er veldig, veldig mye høyere nå. Den generelle situasjonen i byen er ganske desperat og ganske vanskelig, og det, det merker vi også.
0: Øystein Rolandsen, senorforsker ved Institutt for fredsforskning, Prio. Vi har jo hørt ganske mye om sør i Norge, for Norge var med i den kvartekten som hjalp til å få til uavhengigheten fra, fra landet i nord. Siden har Hilde Frafjord Jonsson, KrF-politikeren, vært FNs spesialutsending. Og i 2011 fikk altså Sør-Sudan den endelige uavhengigheten etter lang konflikt mellom nord og sør. Hva har skjedd siden 2011? Fem år, hvordan kunne det gå så galt? Ja, nå, eh, det, det som har skjedd i
13: eh, Sør-Sudan i disse fem årene har jo på en vært en sånn hopping fra krise til krise altså først så var det jo da en väldigt vanskelig løsrevelsesprosess med Sudan som også resulterte i krigshandlinger, så gikk det da videre till en fullstans i oljeproduksjon og oljeproduksjon i Sørsland har jo ikke kommet på beina etter det og så fick vi da denne eksplosjonen av vold i december 2013 som da rett og slett ble en ny borgerkrig mellom parter i Sørsidan som da raste gjennom 2014 til tross for diverse fredsforsøk og så fick man då tvingat igenom en fredsavtal i august uh, i fjor, och den har ju hållt så långt och det är positivt och det den dannelsen av samlingsregeringen i april har också Positivt. Men det er klart det er en kjøresituasjon. Det är krise på krise som på en måte er både utmattende for uh, Sør-Sudans befolkning, men også selvfølgelig for det internasjonale samfunnet som er, da forsøker å, å holde,
0: uh, hjelpe til å bygge ett nytt uh, land i uh, sør -Sydan. Men det är jo en samlingsregering, som du sier. Og likevel så är dette regjerende partiet, uh, Sudanske uh, Folk Frigjøringsbevegelse, Sudans People Liberation Movement, splittet til flere fraktioner. Uh, vem är det som står mot varandra? Ja,
13: altså det är jo først och främst då eh, presidenten och på hans eh, fraktion Salva Kir och på den andra sidan så har vi då eh, Rikefmarschar som var vicepresident, eh, gick då ut och var upprorsledare, og blir det tre insatser som vicepresident. I tillägg så har du då haft en grupp politiker som har utgjort en slags oavhängig e fraksion och detta i tillägg till den så er det ju då en hel haug med såna lokale krigsherrer som har sina bander med soldater som eh, någon gång är allierat med regeringen, andra gånger är allierat eh, med sig själv eller kanske till och og med också med eh grupperingar landet.
0: Så är det ju två folkgrupper. Är det är konflikten det egentligen bunder i? Nej, det är snarare det motsatte, alltså
13: att det är många land som det finns flera folkgrupper så det var folk kan leva i fred men det är nettop den här är långa historien med borgerkrig, med militarisering som gör att disse motsättningarna mellan folk blir förstärkta och det är ju inte bara två folk i ursagan, utan någon säger att det är så många som 500 eh folkgrupper där kommer litt an på tampa som du regnar men det är ett det är väldigt många folk i söderstan många av de klarar att leva fint i fred och ro andra gör det inte och då har det mer med den svake staten eller generella militariseringen av samhället att göra än det har med eh hoppas si var slags folkgrupp man tillhör.
0: Katarina Rådy i i folkhjälpen när du möter södersudaner upplever du den här splittelsen dem emellan som som vi då till vi ser bland politiker och soldater?
5: Ja, altså både og, ikke så väldigt mycket egen organisasjon, men vi ser det ju väldigt mycket ute i arbete vårt. Dessvärre så är det ju sån att lokale konflikter ofte spiller upp under och blir till nationella konflikter. Eh, sån att vi jobbar ju jo i en del projekt som går på försök att få lokala samhällen till att fungera samman, ensidiga avhengighetskap markeder, hvor folk på mode handler seg imellom og så videre for å få folkegrupper til å leve sammen heller enn i konflikt. Men
0: hvordan går det an å jobbe der? Altså 2,5 millioner mennesker på flukt 4,8 millioner i fare for å sulte mm. Hvordan jobber dere internasjonale hjelpeorganisasjoner?
5: Nei, altså jeg har over 700 ansatte i Sør-Sudan lokalt ansatte, de fleste av dem som jobber ute i veldig mange vanskelige og tilgjengelige områder i Sør-Sudan med å få ut mat blant annet til over 200 000 innbyggere i Sør-Sudan hvert år Eh, som du sier, det er jo flere millioner som mangler mat, og vi, eh, det er en veldig vanskelig jobb, for det er en veldig utelengelig. Det er eh, akkurat nå regntid som gjør at du nesten ikke kommer frem med biler og så videre, så det er en forferdelig vanskelig jobb, men det må til, og det må til mer enn det som er i dag også.
0: Er det forholdene dere møter der, alt fra, fra regn til politikk og skyting, eller er det mangel på hjelp som gjør at sultfarven er så stor?
5: Det är en kombination av väldigt många ting. Det är en kombination av både oroligheten, det är en kombination av eh manglande ehm alltså att så vidare gör att det är stadie törker, stadie stora regntider. Det är eh som gör alltså oroligheten gör att ut med mat och så vidare gör det svårt. Eh den kombination av många ting som gör att det blir så ille som det är.
0: Ett land med skrikande behov för hjälp, ett folk med skrikande behov för hjälp. Men et land riktig på olje, hvor blir det oljepengene? Ja,
13: de fleste oljepengene for øyeblikket går jo faktisk til myndighetene i Sudan, til det landet som Sør-Sudan løser seg fra eh, på grund av en avtale eh om frakt av olja, hvor då Sørsudan betalar ett ganske hög summ eh pengar för frakte oljen genom rörledningen till Port Sudan i Sudan. Eh og det var ju en avtal som då blev framförhandlad när oljepriserna var väldigt höga. Nå är det ju inte det längre och då blir då den lilla profiten som är tillgänglig eller som kommer ut av att där så sånn, går då till eh de som eh, fraktar oljan så det det, det er det er et av her som men generelt sett så er det jo et stort problem i Sør-Sudan med at du ikke har regeringsstrukturer som fungerer, at det som finns av midler stort sett blir brukt til å holde landet sammen politisk ved å betale ut til diverse lokale ledere for å holde de på regjeringslaget og ikke
0: la de også bli opprørret. Og det må det være frustrerende å se på for dere som er i hjelp av organisasjonen. Ja, altså, oljen
5: har jo vært en mye større kilde til konflikt enn gode for Sør-Sudan, og derfor er det veldig viktig at folk slutter å tenke på oljen som en mulig fremtid Utsikt. Man må heller satse på landbruk og få demobilisert soldater og så videre til i dag in i landbruk og matproduktion og det, det Sør-Sudan virkelig trenger framfor å tenke på oljen som det som skal redde landet.
0: Men nå er det fred, en samarbeidsregjering. De har tilsatt oljen. De har mulighet for landbruk. Er det ikke på tide at de klarer sig selv? Er det håp om det? Nej, eh inte inte så så, eller alltså
13: på en ensam så var ju överdrivet av internationell bistånd. Alltså det är helt klart at de flesta i södersland må klara sig själva. men vi må följde med. Alltså det må vara ett internationellt engagemang här. Visst dette blir nok en glömd konflikt i Afrika, så eh kommer landet att kollapse.
0: Tack ska du ha. Öystein Rollandsen, seniorforskare vid Institutet för fredsforskning och Katrina Roddim, utlandschef i norsk folkhjälp. Når vi tar over, skal det bli færre byråkrater, også i helsevesenet. Det er lovet Høyre, og i dag er helseminister Bent Høie sjef for 608 flere helsebyråkrater enn da han overtok som minister. Anne-Grethe Erlandsen, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet. Dette er en telling som NRK har foretatt og altså sett på ansatte i den sentrale Altså ikke lege, sykepleier og andre ansett i helsevesenet og i helseforetakene. Hvorfor har det ansatt flere byråkrater når nettopp Høyre lovet noe helt ant?:
12: Da må jeg faktisk starte med en beklagelse. Og det er at... Når dere fikk tal, så har dere ikke fått forklaringen på tallene. Og når dere så tallene, så reagerte dere. Og når for eksempel også Torgei Mikkalsen i Arbeiderpartiet så tallene, så reagerte han også. Så hva er feil? Det som er feil, vi har jo selv reagert på tallene. Vi har ikke forstått tallene. Vi har ikke stemt med det bildet vi selv har hatt. Og noe av årsaken er rett og slett at i 2015 så innførte staten en ny måte å telle de som er ansatte i staten på og det har gjort at man har tatt med ledere som ikke er fastlønete, og man har også tatt med de som har fått lønn sin ved hjelp av eksterne midler, for eksempel forskere på Folkehelseinstituttet, og i til sammen så representerer det over 200 årsverk.
0: Altså det er bare 27 forskerstillinger som er, er med i denne tellingen som er gjort, og de er ansatte i helsevesenet sentralt, så vidt vi har tatt redde på.
12: Ja, det stemmer ikke. Det er så, dette siste tallene har jeg nå litt bedre kål på. Det, det betyr at vi vet at det er 180 stillinger ved Folkehelseinstituttet som er forskerstillinger som er ø, ø, finansiert ø, over forskningsråd og EU-midler og den slags, og de har vært der også under den rødgrønne regjeringen, det har vært der hele tiden, det er ikke noe nye i det men de har nå blitt tält med og da vokser statistikken helt uforståelig, og jeg beklager at vi har
0: gitt feil opplysninger. Så Torgheim Mikkarlsens stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet det hele er tallmagi?
14: Nej, det är det inte. Alltså jag är glad för att departementet nog beklagar att de har felinformerat stortingen på detta punkten, men de har ju inte felinformerat mer än att menst då växt med de gamla tallarna når det gäller antalet nya centrala hälsobyråkrater med högerfRP-regering var 608 så har de nog ner på 420 ja, kanske då. Så i stället för att vara tre ganger så hög byråkratväxt under den här som med arbetarpartiregering så är den då dobbelt så stor. Og det som er det litt pustige, det er jo at Erna Solberg, som nå er statsminister og høyreleder, hun lanserte jo til og med i valgkampen for tre år siden en egen byrokratisk handlingsregel, som hun kalte det. Og det var jo litt overraskende at det endte med at det skulle ende med å øke veksten i antall helsebyråkrater med eller uten disse nye tallene. Dette er svært pinlig for Høyre FAP, og de bør ikke bare beklage at de nå har informert Stortinget feil om tall, de siste tre månedene som jag har bett om disse tallene. Men de vil også beklage at de ga inntrykk av i valgkampen at det var mulig å dempe denne byråkratveksten slik de ga inntrykk av.
12: Nå kan jeg vel si at for det første så skal Torge Mikkalsen få et nytt svar i neste uke på tallene. Og så hvis vi nå da holder denne nye telemåten ute, så er det riktig ja, det har kommet flere. Og det har blant annet kommet innenfor området IKT og e-helse, og det representerer faktisk 280 årsverk, og det høres veldig mye ut. Men det er en satsing som både som det er tverrpolitisk enighet om i Stortinget, som blant annet innebærer et prosjekt som heter En innbygger i en journal, og som sørger for at vi har et direktorat for ehelse som har kontroll og koordinering av IKT-utviklingen i helsetjenesten i fremtiden.
0: Ja, fortell og... oss om det, hva er det de skal gjøre? For dere, dere har jo opprettet et eget direktorat for såkalt Ehelse.
12: Ja, vi har flyttet det som var divisjonen for e-helse over i et eget direktorat for at de skal få mer slagkraft. Og det er jo et kjent faktum at i helsetjenesten så er det tusenvis, så jeg lyver ikke tusenvis av ulike datasystemer, og ingen av dem ikke ingen av dem, men mange av dem snakker ikke godt nok sammen, og det gjør at vi trenger både å få de å snakke bedre sammen, for eksempel internt i sykehusstelle men de må også snakke med fastleger og kommunene, og dette jobbes det veldig tett med og vi regner med at når dette her bedre opp går så vil vi kunne ta ned igjen der. Men la oss, la höra
0: med Mikaelsson. Alltså 280 fler men du ser ju att uh, det är et e-hälso-direktorat, tvärpolitiska enhet om det och det är uppgifter som ska lösas i juke där förgives regner vi med.
14: Helt uppenbart och detta är tillhör av men där är ju överhuvud inte riktigt att alla dessa nu är anställda i detta e-hälso-direktoratet är förklaringen på denna voldsamma byråkratväxt. Under... Vad är din förklaring då Mikaelsson? Ja, altså forklaringen er delvis att dette er slik det er i et rettssamfunn, et moderne samfunn der pasienter får nye rettigheter, där vi har avhengig av mer samordning, bedre koordinering og mer information om helsetjenten, så trenger vi også ett effektivt og moderne byråkrati. därför er ikke jeg ute til ut helsebyråkrater. Det jeg er ute til å henge ut, det är att Høyre SRP ga det stikk motsatte inntrykket i forrige valgkamp. Vi har, har dårlig tid, så da, da vil jeg høre med Erlandsen. ...har bidratt selv med egenpolitikk, så gjør de enda verre gjennom egne presisereformer. Erlandsen
0: kunder ikke klart å nå målene ved å bare være mer effektive og, og gjøre som dere lovet, færre byråkratier.
12: vi gjør det vi lover. Den økningen i byråkratiet representerer i praksis cirka 100. og vi er ikke fornøyde med dette, og vi har satt byråkratiet på en kraftig slankekur, og det har vi gjort fra nå i flere år, hvor de har fått lavere vekst i budsjettene sine. Og likevel det, det altså, 180 ja, nei, nå er det det som det egentlig er reelt, det er hundre, vi trekker fra det som har blitt helt nye oppgaver, blant annet som vi har fått fra utenriksdepartementet. Nej dette er ikke feil. Men
14: kan ikke trekke fra du må jo ta med det som er reelt. Det er mange gode forklaringer på hva som skjer.
12: Nå skal jeg prøve å gjøre meg ferdig, og det vil si at vi har omorganisert helseforvaltningen, vi har redusert antall underliggende enheter, vi driver nå og ser på hvordan vi kan få administrative funksjoner til å gå mye mer smertefritt å bruke færre folk. Så her er det både en omorganisering og en effektivisering, og vi er ikke
0: fornøyde. Vi kommer til å følge dette svært tett. Mikk Karlsen, de har ikke gitt opp. 20 sekunder til din sluttereplikk.
14: Jeg hører de ikke har gitt opp, men nå er det altså ansatt svært mange nybyråkrater, og mange av de byråkraterne har satt i sving for å svare på de spørsmål Stortinget har om. De har klart å svare feil. Nå burde de legge seg flate, og neste valgkamp ikke lover det samme på nytt. For svaret er da også ganske pinlig for Høyre FHP.
0: Takk skal dere ha. Begge to. Torgheim Mikkelsen fra AP og Anne Grete Erlandsen fra Høyre. Ida Thun og Ørisland var ansvarlig for sendingen. Erik Sandbrotten teknisk ansvarlig. Hugo Fermariel og programleder. Takk for noe.